0: việc và góc nhìn.
1: Các bạn thính giả thân mến, từ một công trình thủy lợi là niềm tự hào của miền Bắc, dòng sông nhân tạo Bắc Hưng Hải đang dần đánh mất vai trò dẫn nước phục vụ tưới tiêu, sinh hoạt cho 3,5 triệu người. Tình trạng ô nhiễm trầm trọng, oan minh gánh hàng trăm nghìn khối nước xả thải hàng ngày của Bắc Hưng Hải cũng là tình trạng chung của các dòng sông trên cả nước. Theo đánh giá chất lượng nước trên các lưu vực sông toàn quốc của Tổng cục Môi trường, chỉ có 23% đạt mức tốt và rất tốt, 50% đạt mức trung bình, còn lại là kém và rất kém. Vậy việc giải cứu các dòng chảy ô nhiễm đang được thực hiện ra sao? Mời quý vị và các bạn theo dõi thực tế đang xảy ra với dòng Bắc Hưng Hải trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn hôm nay.
0: nếu như ở Hà Nội có dòng chảy nội đô bị ô nhiễm nghiêm trọng như sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Sét, sông cầu bê, thì tại Hải Dương, kênh T1, T2 cũng ở tình trạng tương tự. Chúng vừa là kênh dẫn nước thải sinh hoạt của người dân, vừa là nguồn cấp nước cho các hệ thống sông thủy lợi khác. Bà Phạm Thị Quế sinh sống gần trạm bơm Bình Lâu, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, nơi nước kênh T2 đổ vào sông Bắc Hưng Hải cho biết. Sau tuần dùng nước tắm giặt rồi rửa rau rửa cỏ nó toàn múc nước sông lên đấy chứ. Nhưng bây giờ thì thò một cái tay xuống để làm cái gì không ai dám thò tay xuống. Dân ở xung quanh ở đây giờ chịu đựng cái cảnh ô nhiễm môi trường rất là khó rồi. Nhưng bây giờ không biết làm thế nào. Giờ chỉ có mong là sao các ban ngành mà chung tay mà vào cuộc ấy mà xử lý được không khí xung quanh môi trường nó trong sạch đi để cho người dân nên người ta đỡ khổ tí.
1: Toàn hệ thống Bắc Hương Hải có 83 kênh chính và cây nhánh bị ô nhiễm. Trong đó gần một nửa ô nhiễm từ nghiêm trọng đến rất nghiêm trọng không vi sinh vật nào có thể sinh sống. Các thông số coliform, ô nhiễm nitrit, amoni đều vượt quá quy chuẩn nhiều lần cho phép. Trước tình trạng này, từ những ngày đầu năm 2022 đến nay, nhận chỉ đạo từ Bộ Công an, Công an tỉnh Hải Dương, lực lượng cảnh sát môi trường đã triển khai nhiều đợt cao điểm xử lý hàng chục vụ vi phạm xả thải ra sông và các kênh nhánh Bắc Hương Hải, xử phạt hơn 2,3 tỷ đồng. Theo trung tá Vương Văn Trường, đội trưởng đội phòng chống tội phạm môi trường công an tỉnh Hải Dương, có những vi phạm xả thải rất tinh vi và đòi hỏi cơ quan chức năng phải có nghiệp vụ trinh sát mới bắt quả tang, buộc khắc phục hậu quả. Nhiều doanh nghiệp hoạt động từ lâu, quy hoạch ban đầu bất cập, hạ tầng có nhiều thay đổi, nên xác định cây điểm xả thải gặp rất nhiều khó khăn. Điểm xả thải ở phía xa, tiếp giáp với nhiều doanh nghiệp hoặc tiếp giáp với sông, vân vân. Nên trinh sát phải khéo léo hóa trang, thu mẫu phục vụ với phân tích thử nghiệm. Rồi nhiều trường hợp phải thuê thuyền nhỏ để hóa trang thành ngư dân, đội điện vừa kiểm tra đường ống nước phải mật phục theo dõi, thuê người giám sát nhiều ngày để phát hiện quả tang cái thời điểm trả thái. vì nhiều trường hợp doanh nghiệp không trả thái liên tục mà phải lựa chọn cái thời điểm đêm tối những ngày nghỉ mới thực hiện cái việc xả thải.
0: Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của ngành công an, người dân đã ghi nhận chuyển biến rõ nét, không còn tình trạng ngang nhiên xả các vệt ô nhiễm dài cả cây số ra hệ thống sông như trước đây. Mình là người ở trong xóm, mình ra đây đến đây là hơn chục năm rồi là mình chịu hơn chục năm nay rồi. Đến khi mà có công an tỉnh về là giảm được 90%, 10% đến 15% vẫn bị ảnh hưởng. Bên cạnh việc công an giám sát, xử lý các nguồn xả thải lớn, công ty thủy lợi đảm bảo vận hành dòng chảy để làm sạch tự nhiên thì ngành tài nguyên môi trường cũng đang triển khai nhiều hoạt động để bảo vệ Bắc Hưng Hải. Ông Vũ Mạnh Tưởng, chi cục trưởng tri cục bảo vệ môi trường Hải Dương cho biết, đã lắp đặt hàng chục trạm điểm quan trắc tự động giám sát chất lượng xả thải dọc tuyến sông. Bên cạnh đó để bảo vệ môi trường bền vững thành phố đang xây dựng một hệ thống xử lý nước thải đô thị tập trung
1: tỉnh Hải Dương cái nguồn nước chính ở đây là nước thải của khu đô thị thì Hải Dương cũng đã đang đầu tư cái hệ thống xử lý nước thải tập trung của thành phố Hải Dương Đấy thì công suất một hệ thống là 13.000 một hệ thống là hiện tại bây giờ đang vận hành với 8.000 mét khối ngày đêm Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam Lưu Đức Hải khẳng định, việc giải cứu các dòng sông ô nhiễm nói chung và Bắc Hương Hải nói riêng là hoàn toàn khả thi nếu tất cả các bên chấp hành đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Ông Hải nhấn mạnh đến việc luật bảo vệ môi trường năm 2020 đã vá được những lỗ hổng tồn tại từ nhiều năm trước, khi các cụm công nghiệp mọc lên không theo quy hoạch, không có quy chuẩn xử lý nước thải ra
2: môi trường. Khi xây dựng cái dự án khu đô thị hay là các cái Cụm công nghiệp thì bao giờ nó phải có cái bao cao đánh giá tác động môi trường thì phải dự báo ra cái việc là nước thải, chất thải rắn sẽ xử lý như thế nào. Tôi đã có rất nhiều lần đến Kyoto Tô, dòng sông chính chạy giữa thành phố, ấy, nước trong xanh, rồi những cái nước từ các cái khu dân cư chảy vào cũng trong xanh luôn. Sông Bắc Hương Hải chúng ta cần cái điều kiện là xử lý đạt cái tiêu chuẩn B1 hạn Rõ ràng nếu ta làm được điều ấy thì chúng ta không ngại, chỉ có điều đấy, đấy. vấn đề quản lý anh buông lòng. Và bây giờ vẫn có yêu cầu có thể làm lại Theo cái luật môi trường 2020 thì chúng ta vẫn có quyền
0: sửa chữa điều ấy
1: Phó giáo sư tiến sĩ Đào Trọng Tứ, trưởng ban điều hành mạng lưới sông ngòi Việt Nam Cũng đồng tình với quan điểm này cho rằng giải pháp đều sẵn có Chỉ có điều các cơ quan có liên quan có thực hiện hay không Bảo vệ cái dòng sông như thế nào thì chỉ có câu chuyện là phải có một hệ thống đều đồng lòng từ trên xuống dưới thì mới bảo vệ là không có gì bảo vệ. Trách nhiệm của các của các cơ quan trung ương tôi đã nói rồi tức là vấn đề uh, nhìn nhận cái cái dòng sông, đánh giá hiện trạng cái dòng sông để mà coi như đấy là cái tài sản. Còn địa phương thì phải chịu trách nhiệm bảo vệ cái tài nguyên của mình, phải có lực lượng bảo vệ. Thì cái bảo lực lượng như thế nào thì cái này thì tôi vẫn nói là, là là cái gọi là cái khả năng thực thi pháp luật của chúng ta còn có rất nhiều vấn đề.
0: ở phần tiếp theo của chuyên mục mời quý thính giả đến với góc nhìn hồi sinh các dòng chảy không phải bất khả thi
2: từ trước tới nay với một đất nước sông ngòi chằng chịt như Việt Nam việc thiếu nước xảy ra là một điều không tưởng những dòng chảy dồi dào mang theo lượng phù sa phì nhiêu hàng năm đủ để giúp cộng đồng dân cư đôi bờ bám vào sinh hoạt phát triển kinh tế nó cũng giúp rửa trôi nước thải do hoạt động của con người xả ra các dòng sông nhưng vài thập kỷ trở lại đây sự phát triển tự phát của các nhà máy, xí nghiệp, làng nghề, cụm công nghiệp đã tạo ra những nguồn xả thải lớn ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc rửa trôi tự nhiên. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu khiến mức nước các dòng sông ngày càng giảm. Có những dòng sông đã bị suy kiệt đến mức chơ đáy vào mùa cạn. Những điều này biến một số con sông chịu lượng xả thải lớn trở thành một cái ao tù chứa nước thải. Chúng trở nên bốc mùi hôi thối với những dòng chảy đen kịt, sánh đặc. Các dòng sông bị nhiễm độc dẫn đến việc tưới tiêu hoa màu, ruộng vườn bị tê liệt. Khả năng cung cấp nước sạch cho con người cũng bị vùi dở hóa. Sau khi khai thác quá mức, xả tất cả những gì bẩn thỉu, độc hại ra các dòng sông, nhiều địa phương đã quay lưng lại với các dòng chảy. Sự phát triển kinh tế tốc độ đô thị hóa cao đã khiến nhiều nơi quên mất việc bảo tồn phát huy thiên nhiên. Để rồi giờ đây, khi không thể chịu đựng được sự ô nhiễm các dòng chảy do chính chúng ta tạo ra, nhiều cộng đồng bảo vệ các lưu vực sông đã phải lên tiếng với tình trạng cấp bách, báo động những cái chết được báo trước của các dòng chảy, con người lại phải đi huy động các nguồn lực khổng lồ để cải tạo, khắc phục, vực dậy các dòng sông. Mặc dù vậy, vẫn chưa phải là quá muộn để hồi sinh những dòng sông, một khi trong suy nghĩ, nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các địa phương và chính cộng đồng các dòng sông rằng các dòng sông nguồn tài nguyên quốc gia có khả năng hồi phục. Trước khi nào một dòng sông ô nhiễm lại được nhiều bộ ngành cùng quan tâm, được chính phủ chỉ đạo lập đề án giảm thiểu ô nhiễm như Bắc Ngãi. Đại thủy lợi từ một thời là niềm tự hào của người dân đồng bằng bắc bộ đang được triển khai đồng loạt nhiều giải pháp ở tất cả các địa phương mà nó chảy qua. Ngành nông nghiệp dự kiến đầu tư cho dòng thủy lợi này những công cụ là các trạm bơm để vận hành dòng chảy tốt hơn, đảm bảo khả năng tự làm sạch tự nhiên. Ngành tài nguyên môi trường triển khai việc lắp đặt các trạm quan trắc giám sát nguồn xả thải vào hệ thống đồng thời khuyến nghị các địa phương có ý thức trách nhiệm xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung trước khi đổ ra môi trường. Ngành công an là mũi nhọn để răn đe tội phạm xả thải, xử lý kiên quyết triệt để những thủ đoạn tinh vi hòng qua mặt cơ quan chức năng của các doanh nghiệp cụm công nghiệp, nâng cao ý thức sự tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ở các địa phương, nhiều phong trào mô hình đã và đang được tiến hành để từng bước cứu lấy dòng chảy này. Như các hội đoàn tham gia phát quang thu gom rác thải rắn trên sông và hai bờ sông vận động bà con sử dụng hầm biogas để không xả rác thải chăn nuôi sinh hoạt xuống kênh suối Lập các tổ giám sát tố giác về tập kết vứt rác thải chặn dòng chảy Những tín hiệu tích cực này cho thấy sự phát triển hài hòa dựa trên sự tôn trọng Bảo vệ thiên nhiên, môi trường mới là cách phát triển bền vững Khi cả hệ thống chính trị từ Trung ương xuống địa phương cùng vào cuộc Với những chuyển động chính sách kịp thời tô luật bảo vệ môi trường năm 2020, hy vọng giải cứu ô nhiễm triệt để cho các ngải và cả các dòng sông khác cũng được thắp lên. Người dân sẽ nhìn vào môi trường môi sinh dòng thủy lợi này trong năm tới 10 năm tới để đo đếm sự quyết tâm, năng lực của các nhà quản lý, các quan chức năng. Đặc biệt là một cam kết rất quen thuộc, không đánh đổi môi trường lấy lợi ích kinh tế. Liệu nó có thực chất hay không?
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục sự việc và góc nhìn với nội dung Giải cứu các dòng sông ô nhiễm đã đến lúc hành động xin được khép lại tại đây. Quý thính giả có thể xem lại trên vovgiao thông.vn, nghe qua ứng dụng Spotify, Apple Postcard, trên iOS hoặc Google Postcard trên hệ điều hành Android. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.